0: dass wir heute wieder zwei Gäste bei uns haben, diesmal für den Studiengang Wirtschaft und Informatik. Ich würde Sie beide bitten, dass Sie sich kurz vorstellen.
1: Mein Name ist Klaus Tenhagen. Ich bin hier Professor für äh, Datenbank und Datamining und ich bin hier Studienlikan und Fachberater für Informatik und Wirtschaft und Informatik.
2: Hallo, äh, mein Name ist Franz Just. Ich habe im Bachelor Wirtschaft und in Informatik studiert, habe vor ein paar Monaten abgeschlossen und bin jetzt aktuell im Master Informatik Genau.
0: Bist quasi gleich da geblieben.
2: Ich bin quasi gleich da geblieben, genau.
0: <lacht> von wo kommst du? Kommst du von hier?
2: Ich komme tatsächlich aus der Region, genau. Okay, cool.
0: Am Anfang habe ich ein paar Entweder-oder-Fragen an Sie, Professor Tenagen. Nur noch Lügen oder nur noch die Wahrheit sagen?
1: Ja, mittendrin. Ähm, nee, 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 nee. Äh, die immer die Wahrheit sagen, ähm, fühlt jetzt zu unnötigen... Ähm, Diskussionen und von daher muss es auch besser, wenn man vielleicht was nicht sagt oder es vielleicht ein bisschen schöner sagt. Also tendenziell immer die Wahrheit sagen, aber das Ganze ein bisschen sozial filtern.
0: Okay, okay, akzeptiert. Buch oder Hörbuch?
1: Buch oder Hörbuch. Interessanterweise lese ich immer noch ganz normale Bücher, obwohl wir ja seit 20 Jahren, wieder ja permanent gesagt, das Buch verschwindet, aber ihn verschwindet in meinem Leben nicht, weil es immer ganz nett ist, sich ein Buch zu nehmen, sich in Sessel zu setzen und das Buch zu lesen. Da habe ich dann auch keine Lust, noch irgendwo auf dem Bildschirm zu schauen. Deswegen, ich lese immer noch ganz normale hm. Bücher. Hörbücher habe ich bisher noch nicht gemacht. Ausbrit, aber hat mir nicht so gut gefallen.
0: Ja. Nee, kann ich verstehen das mit den Büchern. Also mir fällt es, ich habe es auch lieber, das Buch gerne physisch in der Hand, als auf irgendeinem E-Reader oder ja. ein E-Book zu lesen. Kaffee oder Tee?
1: Tee. Äh, warum, weiß ich eigentlich gar nicht genau, hat sich irgendwie so herausgestellt. Also ich trinke auch Kaffee, aber wenn's, wenn ich die Wahl habe, trinke ich lieber Tee. Ja.
0: Montag oder Freitag?
1: Äh, Montag ist der produktivere Tag in der Woche. Äh, Freitag ist ist dann meistens so der, der Moment, wo man noch Dinge aufräumt und so weiter und dann gibt es dann das Blick ins Wochenende. Dann.
0: Geht ja auch da schon los. Ne? Genau. <lacht> Franz, Auto oder Fahrrad?
1: Äh, tatsächlich Fahrrad.
0: Ja, praktisch, bietet sich ja...
2: Ist äh, als Student äh, auch die kostengünstigere Variante. Naja,
0: und auch wenn alles so, so nah ist. Genau, Kratien-Görlitz
2: ne, ne, ist total super, also super flexibel. Spaß du
0: dir die Parkplatzsuche? Absolut. Netflix oder Free-TV?
2: Ähm, tatsächlich Netflix, ja. ja. ist ganz schön lange überlegt. Es, ich habe wirklich überlegt, weil ich eigentlich äh, kaum schaue. Also ich bin da, äh, also weder Free-TV noch Netflix, aber wenn, dann eher Netflix.
0: Na, was du statt, stattdessen machst, da kommen wir da dann nochmal drauf zu sprechen, wie du deine Freizeit verbringst. Bist du aufsteher oder Langschläfer?
2: Äh, aufsteher.
0: Samstag oder Sonntag?
2: Ähm, Samstag. Weil? Ich, ich, ich glaube, Samstag fühle ich mich immer besser, weil ich weiß, ich habe noch einen Sonntag und. <lacht>
0: <lacht> <lacht> noch Puffer.
2: Ich habe noch Puffer, um noch Sachen fertig zu kriegen, genau.
0: Okay. Professor Tenhagen, womit beschäftigt man sich denn in diesem Studiengang und warum empfiehlt es sich denn, Wirtschaft und Informatik miteinander zu kombinieren?
1: Wirtschaft und Informatik ist der Studiengang für diejenigen, die Informatik machen wollen, aber die Mut haben, mit den Kunden zu reden und festzustellen, was eigentlich wirklich die Probleme sind, die es draußen gibt in der Wirtschaft. Und dann versuchen wir das so zu übersetzen, dass dann die Softwareentwickler daraus eine Softwarelösung machen können oder dass man die Softwarelösung anpasst, sodass man also wirklich dann das Problem draußen löst. Also es muss eine Begeisterung dafür sein, mich in einen anderen Bereich, in eine andere Welt einzudringen, um zu verstehen, wie diese Welt funktioniert, wo die Probleme in dieser Welt sind und wie man dann diese Probleme mit Informatikmöglichkeiten lösen kann.
0: Ja. Franz, es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass du dich für den Bachelor Wirtschaft und Informatik entschieden hast. Ja. Wie bist du denn bei der Studienwahl vorgegangen?
2: Ich... Ich wollte tatsächlich ein bisschen in die wirtschaftliche Richtung gehen, aber jetzt nicht reines BWL studieren und äh, habe dann gedacht, okay, ich habe den Studiengang gesehen habe gedacht, es passt super, ein bisschen Informatik und ich glaube gerade, wenn man sich so ein bisschen unsicher ist, wenn man auch noch nicht genau weiß, will ich jetzt reine Informatik, reines BWL machen, ähm, fand ich, was halt super, weil es genau dazwischen war und ich eigentlich auch im Studium dann einen wahnsinnigen Shift gemacht habe, weil ich erst so ein bisschen in die Marketingrichtung gegangen bin und aber halt durch die Informatikrichtung noch die Chance hatte, dann quasi auch wieder in die Informatikrichtung zu gehen wo ich letztendlich dann auch gelandet bin <lacht> und super glücklich damit bin.
0: Cool, klingt gut. Ähm, wie läuft denn das Studium ab?
1: Aber vielleicht darf ich noch was sagen. Herr Just steht jetzt im Master und dann beschäftigt sich im Master mit Kryptowährungen. Also ist Herr Just jetzt auch ein bisschen schon wieder in der Wirtschaft zurückgelandet. Ich, ne? ich
2: bin auch wieder, ich habe den Griff auch wieder in die Wirtschaft <lacht> geschafft. Also <lacht> ich, ich muss sagen, ich bin wirklich dankbar für das Know-how, was ich jetzt durch die Informatik und durch die Wirtschaft bekommen habe. Und ähm, versuche mich jetzt zwar mehr in die Informatik zu spezialisieren, allerdings das Klappt Ganze aber auch, in die, in, ja, aber auch in die Wirtschaft halt anzuwenden. Hm. Und ähm, ich denke mal, da hoffe ich, dass ich
1: auf einem guten Weg bin.
0: Ja, wie läuft denn das Studium ab?
1: Wie läuft das Studium ab? Also das, das Studium ähm, beginnt immer im äh, äh, Oktober. Wir haben dann Vorlesungen, gibt es Übungen, Seminare und so weiter. Also vieles, was wir Präsenzzeit nennen, Präsenzstudium ist aber nur ein Teil des Studiums das Studium besteht auch aus, viel aus Selbststudium und dann wird halt dann äh, dieses, das, 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 sagen wir das, diese Vorlesungszeiten sind dann im äh, Oktober, November, Dezember, Januar dann gibt es dann die Prüfungen äh, im Februar und dann gibt es eine Zeit lang, wo man dann noch einen Urlaub machen kann und dann fängt es Anfang März geht's wieder los mit den Vorlesungen die gehen dann bis Ende Juni, und sodass wir dann im Juli die Prüfung machen können. Und dann ist halt im August, September dann Zeit, entweder Urlaub zu machen und für viele Studenten halt dann in, in einer Firma zu arbeiten, um dann so ein bisschen Praxiserfahrung zu gewinnen und auch vielleicht auch ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Und im Verlauf des Studiums, wie werden da die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt? Könnte man sagen, dass zunächst Grundlagen genau. vermittelt werden und dann geht es weiter in die Tiefe?
1: Genau, also das Studium ist immer so aufgebaut, dass, dass wir damit rechnen müssen, dass ähm, Studenten zu uns kommen, die keine Vorkenntnisse haben in Informatik oder auch keine Vorkenntnisse haben im Rechnungswesen, also in der Wirtschaft zum Beispiel. Das heißt, das Studium ist so aufgebaut, ähm, dass man praktisch bei Null anfängt und dass alles sukzessive aufgebaut wird. Und das dann, nachdem man die Grundlagen aufgebaut hat, was sich im Rechnungswesen, in der Wirtschaft, im Einführung in die Programmierung und so weiter, in Datenbanken und so weiter, dass man sich dann, dann spezialisieren kann.
0: Und Man hat ja auch die Möglichkeit, das in der KIA-Variante als duales Studium durchzuführen. Können Sie den Zuhörern vielleicht kurz erklären, was das ist und was da anders
1: läuft? Genau, also bei KIA und dualen Studium ist es im Grunde so, dass man vor, sobald man halt seinen, seinen Schulabschluss hat, dass man sich dann bei einer Firma, bei mehreren Firmen bewirbt. Mit einer Firma wird man sich dann handelseinig und äh, schreibt dann einen Vertrag, dass man einen Teil des Zeit in der Studium dann bei der Firma arbeitet, aber ganz sonst ganz normal studiert. So der große Vorteil ist, ähm, dass man einfach dann Praxiserfahrung hat. Und das Studium der Informatik und auch das Studium der Wirtschaft und Informatik ist wie viele Studiengänge ein sehr theoretisches Studium. So, und wenn man halt sieht dann in der Praxis, wie das tatsächlich angewandt wird, dann hält man einfach besser durch. weil wenn man dann klar wird, wozu brauche ich das eigentlich, wozu ist das notwendig. Und ganz im Ball bekommt man auch noch ein bisschen Geld und das macht das Studium dann auch ein bisschen leichter.
0: Ja. Franz, du hast es in der, ich sag mal, in der normalen Variante studiert, oder? Ja. 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 Wie praktisch waren diese sechs Semester für dich?
2: Tatsächlich sehr praktisch, ähm, weil eigentlich eigentlich alle Vorlesungen immer irgendwo einen Praxisanteil dabei hatten, ähm, den wir dann halt meistens in den Seminaren gemacht hatten. Ähm, da waren natürlich prägend jetzt Sachen wie ähm, Programmierung zum Beispiel, wo wir natürlich erstmal ein bisschen die theoretischen Teile bekommen haben und danach gesagt haben, okay, ähm, jetzt fangt man an zu coden, wir haben hier gewisse Aufgaben und dann Step by Step quasi da durchgegangen sind. Ähm, Datenbank natürlich genauso, im Rechnungswesen ähnliche Sachen, also auch im, im wirtschaftlichen Teil sehr praktisch mit und war natürlich super, um erste Einblicke zu bekommen und ich glaube auch gerade, was zum Beispiel die Programmierung angeht oder Datenbanken etc., ähm, habe ich tatsächlich auch das Großteil meines neues Hauses, also quasi den Einstieg erstmal bekommen und auch die Richtung, also was natürlich unglaublich hilfreich ist und die man meistens erstmal mit braucht.
0: Ja. Und im sechsten Semester hat man dann ja sowieso nochmal dieses Praktikumssemester und schreibt aber auch im sechsten Semester die Bachelorarbeit. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie das für dich war? War das machbar, das ja. beides in einem Semester zu vereinen und hatte das vielleicht sogar Vorteile oder wie war das? Ich, ich
2: glaube, der Vorteil ist halt auch, man kommt auch relativ schnell in Kontakt mit anderen Personen über das Studium, mit Professoren, mit Unternehmen. Ich habe dann auch neben, also quasi als studentische Hilfskraft mit angefangen, viel im Bereich KI gemacht und habe dann auch quasi mein Praktikum in Paris mitgemacht im Bereich KI. Und das war natürlich super. Also für mich war es quasi all das, was man jetzt so ein bisschen über Studium gelernt hat, was man sich selber beigebracht hat, war ich dann in der Firma und habe mir gedacht, Wahnsinn, jetzt kann man es so wirklich alles anwenden. Und Bachelorarbeit war dann ja quasi auch nochmal, wir haben jetzt schon, also viele ist natürlich praktisch, wenn man schon ein Thema so ein bisschen im Praktikum rausgefiltert hat, wo man dran gearbeitet hat und das einfach in der Bachelorarbeit nochmal, sage ich mal, auch auf einer theoretischen Ebene vertieft. Also von daher, ich fand es eine Wahnsinnskombination und auch super, um wirklich mal um ein Themengebiet sehr gut zu durchleuchten.
0: Und zeitlich ist es auch machbar, dass man das
2: auf jeden Fall auf jeden Fall also dem
0: einen Semester hat. Okay, und du hast gerade schon mal gesagt, dass du nach Paris gegangen bist. Yeah. Neben diesem Praktikumssemester, im sechsten Semester, hat man ja im fünften Semester das Auslandssemester. Ja, yeah, ja. Yeah. Da geht man, muss man da verpflichtend ins Ausland gehen?
2: Meines Wissens nach Ja. Man kann natürlich auch solche Sachen wie Österreich machen, vielleicht auch in die Tschechische Republik gehen, was natürlich auch schön ist. Naheliegendes Aussehen. Was auch naheliegend ist, aber ich meine, ich sehe es tatsächlich als Wahnsinnschance. Also zum einen, um sich persönlich weiterentwickeln, neue Leute kennenzulernen etc. Und also, mich hat's, also bei mir war tatsächlich das Ärgerliche durch Corona natürlich, war das alles ein bisschen beschränkt. Also ich hatte es an sich an der Tongji University in Shanghai und habe dann nur remote studiert. Aber trotz dessen hat es mir schon so ein bisschen der Zusammenhalt unter den Studenten, ein bisschen chinesische Kultur ähm, und all solche Sachen. Also es, ich kann es jedem nur ans Herz legen. ist eine Wahnsinnsmöglichkeit.
0: Ja, ganz cool, um wirklich mal für einen, für einen gewissen Zeitraum vielleicht mal rauszukommen, was anderes zu ja. sehen. Und man wird ja da auch seitens der Hochschule eigentlich ganz cool unterstützt, ne? da absolut, die, absolut. den Weg zu finden und die machen da die Türen auf. absolut. Cool. Ähm, Im Studiengang Wirtschaft und Informatik gibt es ja die Vertiefungsrichtung Analyse und Management. Kann man da sagen, dass das eine eher informatiklastig ist und das andere eher wirtschaftslastig?
1: Ja, es geht eigentlich eher darum, dass man Analyse, also wenn man Wirtschaft studiert, dann äh, ist dann die eine Richtung, die, die, die Hauptrichtung ist ja eigentlich, dass man sagt, ich möchte verstehen, was das Problem ist und das Problem umsetzen in eine Lösung äh, durch Informatikmethoden, also irgendwelche Softwarepakete, irgendwelche Dinge. So das ist äh, die Analyse. Das andere ist natürlich einfach Infrastruktur. Dann muss ja immer in einer Firma jemand jemand geben, der sagen wir, dafür sorgt, dass es ein Netzwerk gibt, dass es Rechner gibt, dass es Bildschirme gibt. Und diese ganze Infrastruktur muss ja auch irgendwie gemanagt werden. Und da gehört ja natürlich viele Softwarepakete, was ja, da gibt es immer ein ERP-System, ein Finanzsystem, Personalsystem und so weiter. So und es muss ja diese ganze betriebliche Infrastruktur muss ja auch jemand managen und das hat eben dann ein anderes Einschießgebiet für wirtschaftsinformatik -Studenten. Das
0: heißt man ist da quasi trotzdem nach wie vor noch voll frei, ja. in welche Richtung man geht, wird aber, nehme ich an, im Vorfeld zu der Wahl, in welche Vertiefungsrichtung man geht, ja schon darauf vorbereitet. Ne? Also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass man da an dem Zeitpunkt schon gut weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Ja, genau. Ja. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Wirtschaftsinformatik und Wirtschaft und Informatik?
1: Das hat sich eigentlich. Eigentlich ist es Wirtschaftsinformatik. Es war einfach nur so, bei als der Studiengang erfunden wurde, da hat man gesagt, wir machen jetzt Wirtschaft und Informatik. Und, ähm, der eigentliche Begriff ist Wirtschaftsinformatik. und es, Aber es ist schon ein bisschen auch ein Programm, wo man einfach sagt, wir möchten halt die, äh, ein Studium ermöglichen der Informatik mit den Informatikern. Und wir möchten ein Studium der Wirtschaft ermöglichen mit den ganz normalen Kaufleuten, mit den BWLern und so weiter. So was natürlich ein, ein Stückchen weit eine Herausforderung ist, weil man in zwei Welten leben muss. Aber das ist halt eben die grundlegende Herausforderung der Wirtschaftsinformatik, des beruflichen Lebens. Ja, ja. Ich, ich lebe in einer Welt, wo ich draußen mit Leuten rede, die ein Problem in der Lagerhaltung haben und die im Grunde genommen Informatik gar nicht interessiert. Und da muss ich diese Spannung aushalten, dass wenn ich dann ich sage, in meine Firma zurückkehre, da sitzen dann der Informatiker, die aber im Grunde genommen das Problem mit der Lagerhaltung auch nicht so interessiert, sondern die entzieht nur die Informatik. Ja? Und diese beiden Welten muss ich halt zusammenbringen, dass etwas entsteht aus der Informatik heraus, was das Problem in der Lagerhaltung dann löst. ja. Und das ist im Grunde die Herausforderung der Wirtschaftsinformatik und das ist dann die Herausforderung aus Wirtschaft und Informatik, wo man mit beiden Gruppen auskommen muss ne? und beide Gruppen verstehen muss.
0: In dem Studium spielen ja Fremdsprachen auch eine Rolle. Welche ja. sind denn möglich, Franz?
1: Also
2: für mich war Englisch natürlich super. Also klar, ähm, Shanghai, ähm, Paris, nicht, also ähnlich. Eh ähm, hatte allerdings natürlich auch die Chance. Also ich habe ähm, tatsächlich für Shanghai, hatte ich Chinesisch vorher äh, versucht, ein bisschen zu lernen. Was natürlich aufgrund der Komplexität doch nicht so äh, einfach ist. <lacht> ähm, aber erste Anfänge habe ich gemacht. Ähm, und auch Französisch, aber... Ich sag mal, tool to go ist halt Englisch ne? und ähm, war auch für mich der Fokus, weil ich mir dachte, da wirklich, sag ich mal, sehr, sehr, also relativ gut wären, damit man natürlich dann auch gerade Kommunikation untereinander mit anderen Unternehmen und gerade in der Informatik ist man so schnell international. Also man wird es merken, wenn man sich da ein bisschen informiert, wenn man in der Richtung arbeitet, eigentlich Englisch ist langfristig gesehen da wirklich das, was man am meisten mit braucht. Ähm,
1: genau.
0: Und sind diese Sprachen auch im Modulhandbuch schon vorgesehen oder...
1: Ja, es Wie gibt Englisch. Ist. Es gibt da zwei äh, Module Englisch im Studiengang mhm. und es ist so vielleicht zum, zum Praktikum im Ausland. Wir haben also ein Auslandspraktikum vorgesehen oder Auslandssemester vorgesehen äh, in Wirtschafts- und Informatik und das ist im Grunde genommen eigentlich ein, eine Chance. Ja. So, wenn man äh, sich vielleicht nicht so engagieren möchte, dann wie gesagt, dann geht man nach Österreich oder gerade hier an diesem Standort, dann geht man entweder nach nach äh, Wroclaw, Breslau oder nach Liberez, ne? So und man von von Görlitz aus betrachtet, ist man eine Dreiviertelstunde, ist man ja schon in Lemberg. Ne? Das geht dann sehr gut, ne? macht dann dann englischsprachige Module und dann hat man dann Auslandsteile. Edigt. Oder man sagt, man ist einfach ein bisschen ehrgeiziger, man geht dann nach Shanghai, die tonji University, wie das der Herr Öst, der gemacht ein hat. Ein
0: bisschen mutig vor allem. Auch
1: <lacht> genau, hat. oder, man, oder man gibt, wir, haben auch schon, wir haben auch Studenten, die sind auch, gehen dann nach Spanien oder Studenten, äh, die sind jetzt gerade in Mexiko, äh, oder Studenten, die gehen, das haben wir auch schon gehabt, die haben rausgegeben, man kann ja auch auf Bali studieren. Ja. So, und Man kann tatsächlich auf Bali okay. studieren, Ja, man muss einfach nur die Mut haben, das rauszufinden und den, mit denen dort sprechen und dann die Module zusammenstellen und äh, wenn man dann seine 30 ECTS zusammen hat, mit Modulen, die etwas mit Informatik oder Wirtschaft zu tun haben, also praktisch im Grunde alles, dann kann man dort studieren. Das ist immer eine große Bereicherung. Na
0: klar, eine richtig coole Möglichkeit. Franz, im Flyer habe ich gelesen, dass Forschungsprojekte in Teamarbeit durchgeführt werden. Ja. Was habt ihr da so gemacht oder was findet da so statt?
2: Ähm, tatsächlich waren, also ich habe Forschungsarbeit vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz gemacht. Also ich weiß, ich habe mich über ein Semester mit ähm, neuronalen Netzwerken beschäftigt. Was natürlich für mich dann auch, wo ich so ein bisschen den Shift schon in die Richtung gemacht habe. Also Künstliche Intelligenz. Ich habe damals ja immer nur so ein bisschen das passwort gehört und dann denkt man, Wahnsinn, man sieht irgendwie die Roboter, die irgendwas Tolles machen. Ähm, und das war dann okay. Schauen wir uns mal an, wie es denn dahinter läuft, ähm, was für Algorithmen dahinter stehen. Und äh, man kann das von vielen Seiten belichten. Er musste auch nicht zu theoretisch reingehen, um da, sag ich mal, erste Ansätze zu verstehen. Und ähm, hat mir dann natürlich auch wahnsinnig viel fürs Praktikum und auch für jetzt geholfen, was genau die Richtung ist, in die ich auch gegangen bin.
0: Ja. Und ich habe auch im Modulhandbuch gesehen, dass empirische Sozialforschung damit mit drin steht. Wieso ist das denn im Zusammenhang mit Wirtschaft und Informatik so wichtig, dass es ein Teil des Studiums geworden ist?
1: Naja, empirische Sozialforschung ist deswegen wichtig, weil man ja rausgeht zum Kunden und dann gibt es halt viele, die denken, ich habe jetzt mit einem meinem Kunden gesprochen und das ist jetzt die, das ist jetzt die Sicht des Kundens. Und es ist immer besser, wenn man sagt, so, machen wir eine kleine Statistik, wie viele Leute gibt es denn beim Kunden überhaupt? Ja, wie viele Kunden haben wir denn jetzt? Sodass wir einfach ein breiteres Bild machen ne? Weil, weil eine Aussage ist ja nicht, dann nicht das Bild da draußen, sondern muss man muss sagen, wir müssen das so auf, auf ein Ensemble bringen, auf eine Gruppe bringen und dann statistisch evaluieren, wo steht denn die Gruppe eigentlich. Und deswegen ist empirische Sozialforschung eben auch eine sehr wichtige Sache für Wirtschaft und Informatik.
0: Franzi, ich würde gerne mit dir nochmal über das äh, Studentenleben auch sprechen wollen. Ja, zunächst vielleicht die Frage. Sehr gerne. <lacht> ja, da lachst <darfst> du. <lacht>
2: Ja, alles gut, ich lasse mich überraschen.
0: Naja, warte, wir fangen erst mal so an. Wie groß ist denn eure, euer Matrikel eigentlich gewesen?
2: Ja, ähm, unser Matrikel, ich glaube, wir waren circa zehn Leute, hm. ähm, was jetzt nicht zu viel ist, aber ist natürlich eine kleine Runde. Man lernt sich sehr gut kennen, man arbeitet viel zusammen. Also ich würde tatsächlich die Größe der Klasse, also die Größe des Matrikels jetzt auch als Stärke sehen und auch als Vorteil weil man dadurch natürlich auch eine ganz andere Interaktion mit den Studenten, mit den Professoren etc. hat und macht das Ganze auch sehr intensiv, was das Lernen etc. angeht.
0: Mhm, kann ich mir vorstellen. Und wer sind diejenigen, mit denen du dann da so zusammensitzt? Haben die schon Vorerfahrungen mitgebracht? oder Seid ihr alle fresh vom Abi gekommen?
2: Quasi fresh vom Abi? Nee, aber wir haben, wir haben auch tatsächlich... Ähm, welche gehabt, die vorher schon studiert haben, auch sehr, was ich auch toll finde, immer wenn ein bisschen international ist. Also wir haben ähm, waren da eigentlich relativ international aufgestellt und gerade wenn man da auch ein bisschen andere Kulturen, ähm, Sprachen etc. Kann, lernen will, ist das natürlich immer super, als wenn man da quasi immer in seiner Bubble sitzt, äh, was, was auch schön ist, aber ähm, ich meine, quasi quasi, <lacht> genau, ich mein, so ein Studium ist ja auch, dass man sich quasi so ein bisschen mit öffnet, mit anderen Leuten in Kontakt kommt aus anderen Richtungen, ähm, also tolle Möglichkeit und auch tolles Know-how aus anderen Bereichen mit äh, dazu gebracht
0: Und wie würdest du das Verhältnis zu den Lernenden beschreiben?
2: Ähm, sehr, sehr, also natürlich sehr, sehr gut. Ähm, und natürlich, sehr, sehr natürlich, gut. natürlich sehr, sehr gut. <lacht> Ähm, und ja, ich glaube, diese Nähe war halt für uns, es, also war schon ein großer Partner, ähm, weil man, wenn man mal eine Frage hat, also man kann da einfach drauf zugehen, man bekommt immer eine Antwort.
0: Kurze Wege auch Kur Kurze noch.
2: Wege. Äh, bei mir war es dann auch so ein bisschen der Weg in die Studie, als, quasi als Hilfskraft, äh, also quasi dieser Weg in die künstliche Intelligenz, äh, wo es mir das dadurch ermöglicht hatte, weil ich dann bei einer Professoren quasi auch äh, mit angestellt war. Und das war für mich natürlich eine unglaubliche Chance, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und auch quasi mein komplettes Know-how in der Richtung ähm, gekriegt habe. Ja, cooles ähm,
0: Sprungbrett, ne? weil man da wahrscheinlich Wahnsinn, viel tiefer ja. Ja. den Einblick bekommt. Auf jeden Fall. Ja. Und wie lebt sich denn hier in Görlitz?
2: Ähm, gut. Also es ist <lacht> guter Punkt. Ich meine, man kommt den Leuten, man kommt sich einander näher, würde ich sagen. In dem Sinne, dass man halt kleinere Gruppen hat ein, sag ich mal, ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt in Berlin studiere, wenn ich in Dresden studiere, ähm, wo ich vielleicht jedes Mal neue Leute kennenlerne, aber hier ist es halt intensiver. Ne? Also man lernt die Leute kennen, man trifft sich wieder, man macht Sachen zusammen, ähm, vielleicht mal einen Kochabend, ähm, vielleicht, ich meine, wir haben auch den Studierendenclub, die Maus mit, ähm, wo man auch tolle Abende irgendwo mal mitgehabt hat. Ähm, also auch tolle Möglichkeiten und trotz, der, also trotz dessen, dass da ein bisschen kleiner ist, fand ich, haben wir dadurch, dass man halt wirklich viel auch zusammen untereinander gemacht hat oder vielleicht auch im, mit dem Matrikel, dass man gesagt hat, komm, wir machen jetzt mal irgendwie ein Spielabend oder solche Sachen. Also man kann, glaube ich, aus allem sehr, sehr viel machen. Und ich merke das hier in Görlitz, dass da sehr, sehr viele Leute super engagiert sind, tolle Veranstaltungen machen ähm, und dass trotz der Größe eigentlich tolle, tolle Möglichkeiten gab.
0: Ja, du meintest gerade, dass ihr mit dem Matrikel einen Kochabend macht, aber... Kommt ihr auch über eure Matrikelgrenzen hinaus? Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, yeah, dass man yeah. eigentlich an der Hochschule nicht nur seine sein Matrikel kennt, yeah. sondern man kennt irgendwie alle gefühlt.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich glaube, das Schöne ist tatsächlich der Campus. Also ich würde das auf den Campus zurückführen, weil wir haben halt den Campus nicht irgendwie ein bisschen verstreut, sondern wir haben den halt super zentral. Wir haben die eine, wir haben die Mensa in der Mitte, wir haben, sage ich mal, die kleine Wiese. Alle haben ungefähr zur selben Zeit Pause. Das heißt, man kommt zusammen, man lernt einander kennen, und das dadurch kommt man dann auch, sag ich mal, auch durch vielleicht mal einen Studierendenclub oder mal durch Freunde. Also der Kontakt mit anderen war eigentlich super schnell da. Also ich würde sagen, es war eine super Mischung zwischen alten Matrikel und vielen, vielen anderen Matrikeln.
0: Ja, cool. Du hast dich ja jetzt erstmal für den Master noch entschieden. In welchem ja. Semester bist du da jetzt gerade?
2: Ich bin im ersten Semester tatsächlich Ach so, wieder Ersti geworden. <lacht>
0: Na, cool. Ähm, und hast du schon einen Plan, was danach kommen soll?
2: Tatsächlich. Also Zielstrebung wäre quasi eine eigene Gründung nochmal anzustreben. Je nachdem, wie man da vorwärts kommt. Also ich nehme das. Also versuche da einfach an eigenen Projekten mitzuarbeiten, wo man auch das Studium tolle Möglichkeiten bekommt, viele eigene Projekte durch, also quasi viele Projekte machen kann und auch Unterstützung von den Professoren, von Studierenden etc. bekommt. Und alternativ sonst wirtschaftlich gesehen, also. Gerne im Ausland, dass also ich versuche, mich da ja, europäisch, international auch ein bisschen mit auszubreiten und hoffe, dass man da eventuell sonst auch einen Einstieg mit hat. Also ja. dann, äh, Lass mich da überraschen, was kommt. Na,
0: cool. klingt <lacht> auf jeden Fall schon mal gut. <lacht> Professor Tenagen, Sie haben jetzt die ganze Zeit genickt. Können Sie zu den Forschungsprojekten vielleicht noch was sagen?
1: Ja genau, also jetzt ganz konkret. Also der Herr Just ähm, hat ja irgendwie damals schon bei Wirtschaft und Informatik <lacht> sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und wir haben halt sehr viele ähm, Belege, also Projekte, Forschungsprojekte, auch gerade im Master. Und äh, da kann man sich halt dann schon, wenn man die Projekte passend organisiert, kann man sich in einem Bereich schon ziemlich tief einarbeiten und dann ziemlich weit vordringen, sodass man tatsächlich weiß, was ist jetzt eigentlich Stand der Technik, wo ist jetzt eigentlich die Forschung, wo wird jetzt aktuell tatsächlich Innovation gemacht. Und äh, das hat eine Chance, die man, wenn man so wie er Just gut organisiert ist, die man sehr gut nutzen kann. Ja sodass dann am Ende wirklich äh, erstaunliche Dinge möglich werden. Ja. Ja.
0: Und was hätte man noch für Möglichkeiten, wo man nach dem Studium äh, Fuß fassen könnte?
1: Also wirtschaftlich betrachtet, also, wo man eine Anstellung finden kann nach dem Studium, also die allermeisten Absolventen bei uns gehen halt in, in die in, in IT-Firmen in der Region. Es gibt eine ganze Menge hier in, in Görlitz und in Bautzen und so weiter. Und da gibt es natürlich einige, die gehen dann in die Welt. Just hat ja auch schon angedeutet, der möchte in die Welt gehen. Das kann man <lacht> natürlich auch machen, ja. Also es gibt alles mögliche. Wir haben Absolventen, die sind jetzt, äh, VP nennt man das heutzutage, bei SAP. Also ja, es gibt alles mögliche an Karrieren, die dann möglich sind. Ja.
0: Super. Falls es jetzt noch Fragen gibt, dann könnt ihr jederzeit die Chatfunktion auf unserer Webseite nutzen und auf der Webseite findet ihr auch die Kontaktdaten von der Zentralen Studienberatung und vom Fachstudienberater Professor Hagen. Ich danke euch fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald an der HSZG. Und Ihnen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne.
2: vielen, vielen Dank. <lacht>